0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der DAX hat einen grandiosen Jahresstart hingelegt. Kann er den auch jetzt halten und fällt damit auch eine Rezession vielleicht völlig flach? Das besprechen wir heute beim XDB Market Talk und hier in Berlin heute zum ersten Mal ist auch der XDB Marktanalyst Max Winke. Max, schön dich hier zu sehen.
1: Vielen Dank. Heute dann aus Berlin. Ich freue mich.
0: Also. Doch eher ein Soft-Landing anstatt einer harten Rezession können die Finanzmärkte das Chaos der letzten Wochen und des letzten Jahres hinter sich lassen?
1: Also so richtig gekracht hat es ja eigentlich noch nicht und das liegt eigentlich daran, dass die Märkte jetzt damit begonnen haben, ein sogenanntes Soft-Landing einzupreisen, also eine moderate wirtschaftliche Verlangsamung, keine Rezession. Aber bei dem Thema Rezession da gehen die Meinungen wirklich sehr stark auseinander. Man weiß nicht ob es eine Rezession gibt oder man wird sich auch nicht dann darüber einig wie stark so so ein Abschwung dann sein kann und die Charttechnik die verrät uns da so ein bisschen mehr also wir sehen vor allem kurzfristig dass der Dow Jones und auch der Dax sehr gut gelaufen sind wir sehen dass der Nasdaq 100 und der S&P 500 da hinterher hinken und das liegt dann vor allem daran, dass eben Wachstumsaktien einfach zu kämpfen haben in diesem aktuellen Umfeld und Value-Aktien eben ja, sozusagen die Nase vorne haben.
0: Jetzt hat der DAX ordentlich die Korken knallen lassen und gefühlt seit Silvester geht es nur noch in eine Richtung nach oben. Es war der beste Jahresstart in der Geschichte vom DAX. Knallen die Korken jetzt das ganze Jahr weiter oder gibt es irgendwann ein böses Erwachen?
1: Es wäre natürlich schön, wenn, wenn es so weitergeht. Es war wirklich ein phänomenaler Start ins neue Jahr. 10 seit Jahresbeginn, 30 sogar schon gegenüber dem Jahrestief 2022. Wir sehen, die Inflation geht zurück. Die Energiepreise sind ebenfalls deutlich ja, zurückgefallen. Wir sehen, dass die, China, die wirtschaftliche Lage in China sich verbessert. Die Wirtschaft wird wieder hochgefahren. Und auch geldpolitisch hat sich natürlich einiges getan, zumindest an den Aussichten. Selbst die EZB könnte wahrscheinlich schon im März damit beginnen, die Zinsen weniger stark anzuheben. Und ja, technisch gesehen, der DAX befindet sich im Aufwärtstrend und deswegen dürften wir also eigentlich weitere Anstiege erwarten. Und das Rekordhoch, das ist gar nicht so weit entfernt, da fehlen noch ein paar Prozent und deswegen könnte das vielleicht sogar auch ein kurzfristiges Ziel sein.
0: Also das werden wir natürlich dieses Jahr auch ganz genau im Auge behalten, wenn wir mal an die Wall Street schauen, äh, da stößt die Euphorie dann doch eher auf Widerstände. Was ist da momentan, was im Weg steht, damit es einfach weitergeht?
1: Also in der Wall Street konzentriert man sich natürlich auf den S&P 500, das Börsenbarometer eben aus den USA. Und da stößt der Markt eben auch auf gewisse Widerstände im kurzfristigen Bild. Eine ganz andere Situation als beim DAX. Da ist nämlich der Abwärtstrend in den USA noch intakt an der Börse. Also wir sehen seit letztem Jahr tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Und das bedeutet bei einer Trendfortsetzung, dass wir eben nochmals tiefere Tiefs erwarten können. Ein wichtiger Widerstand ist am August hochzufinden. da wurde der letzte Ausverkauf gestartet und da würde sich dann rein theoretisch entscheiden, ob es einen Richtungswechsel gibt im großen Bild. Also ähm, vorsichtiger Optimismus im kurzfristigen Bild und jetzt gibt es eben starke Widerstände, die natürlich überwunden werden müssen. Wir haben die 4000 Punkte Marke, wir haben das 61,8% Retracement von der vorherigen Abwärtsbewegung und äh, worauf ich auch sehr genau schaue, das ist die 21 monatslinie linie Also ähm, die Bullen haben jetzt noch einiges aufzuholen, ähm, aber äh, die kurzfristigen Marken, ja, die sind jetzt wichtig. Entweder Abpraller für den neuen Ausverkauf oder das Chartbild hält sich vielleicht weiter auf.
0: Heißt das aber, du bist für den DAX momentan ein bisschen optimistischer als für die Wall Street, zumindest kurzfristig?
1: Ja, so könnte man das sagen. Also ich würde sagen, rein von der technischen Perspektive, DAX im Aufwärtstrend, ebenso wie beim Dow Jones, liegt eben daran, dass da eben sehr viele Value-Aktien drin sind. Und der S&P 500 ist ja immer mehr zu einem Tech-Index geworden, schneidet aber immer noch ein bisschen besser ab als der NASDAQ 100. Also der NASDAQ 100, den könnte es dann vielleicht am stärksten treffen, im Falle dessen, dass sich die Stimmung nochmal deutlich verschlechtert.
0: In den USA läuft die Berichtssaison wieder seit letzter Woche auf Hochtouren, viertes Quartal. Äh, viele Banken haben zum Beispiel schon Zahlen veröffentlicht. Kann man schon so ein Zwischenfazit ziehen?
1: Definitiv. Ähm, es ist jetzt schon ein bisschen was passiert. Die ersten Zahlen kamen raus, vor allem von großen US-Banken. Ähm, das, ja, ähm, das Bild ist aber relativ gemischt. Also ähm, teilweise konnten die Banken zwar bei den Geschäftszahlen überzeugen, da eben ein bisschen besser ausgefallen als erwartet. Aber, also rein theoretisch, höhere Zinsen sind natürlich gut fürs Bankgeschäft, aber es müssen eben auch mehr Rückstellungen gebildet werden für Kreditausfälle. Also das ist dann eben auch kritisch zu sehen. Aber was am Ende vor allem heraussticht, ist, dass alle vor einer Rezession warnen. Die Berichtssaison hat ja gerade erst angefangen und die nächsten Werte und die nächsten Berichte lassen dann eben auch nicht lange auf sich warten. Und da geht es dann am Donnerstagabend nach Börsenschluss mit Netflix weiter.
0: Also wenn wir jetzt so ein bisschen zwischen Euphorie und Angst vor einer Rezession und Unsicherheiten sind, wie sollten Anleger sich jetzt für die kommenden Wochen, Monate vielleicht positionieren am Markt?
1: Ich denke, dass Anleger das Vertrauen langfristig da nicht ver verlieren sollten in den Aktienmarkt. Ich glaube, es gibt keine wirklichen Alternativen. Also auch wenn man den Vergleich jetzt mal zieht, Währungen, Rohstoffe oder auch Anleihen, das sind alles Sachen, die vor allem kurz- und mittelfristig sehr gute Chancen bieten. Aber wer langfristig eben Vermögen aufbauen möchte, ja vielleicht eben auch einen Puffer aufbauen möchte für die Rente, der kommt an den Aktienmärkten nicht drum rum. Und wir haben es gerade schon ein bisschen besprochen. Es gibt natürlich unterschiedliche Trends. Wir haben gerade über die Indizes gesprochen. Aber es gibt natürlich immer eine Aktie oder eine Branche, die eben auch im Aufwärtstrend ist, im Bullenmarkt ist. Und deswegen muss man dann eben sozusagen weiter runtergehen und sich dann überlegen, was ja, zu einem passt, worin man Vertrauen hat. Und ähm, am Ende ist es dann eben auch eine persönliche Entscheidung.
0: Und es gibt mehr Aktionäre, mehr Anleger an den Märkten. 12,9 Millionen im vergangenen Jahr sind über 800.000 mehr, die an die Märkte gekommen sind. Und äh, viele haben natürlich die Einstiegschancen genutzt, wenn die Märkte runtergehen. Äh, spürst du das auch, dass einfach viel Nachfrage da ist, auch vielleicht gerade bei jungen Leuten?
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir sehen, dass äh, die Leute ja, vor allem mehr Interesse aufzeigen, Verantwortung übernehmen für die eigenen Finanzen. Und ich denke, dass das gerade in dieser Zeit natürlich besonders spannend ist aufgrund dieser unglaublichen Volatilität an den Finanzmärkten. Aber das bietet natürlich auch gute Chancen. Ja, wir erinnern uns, ähm, man hatte ja zum Beispiel äh, ja, im letzten Jahr oder vor zwei Jahren noch darauf gehofft, dass es endlich wieder bessere Einstiegskurse gibt. Und jetzt haben die Märkte eben auch deutlich nachgegeben. Und deswegen wird es, denke ich, in diesem Jahr auch gute Gelegenheiten geben, noch mal neu einzusteigen oder vielleicht auch überhaupt mal einzusteigen.
0: Also die Börse ist und bleibt interessant. Vielen Dank an Max Winkemarkt, Analyst beim Broker XTB. Liebe Zuschauer, danke Ihnen fürs Interesse am XTB-Market-Talk. Mehr Infos finden Sie auf xtb.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.